0: es mi hogar la puerta Contigo iré. De María aprendí a vivir la plenitud. Ya me enseño a tener temor a Dios, confianza en
2: señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas pero muchas gracias por estarnos acompañando este es el programa número cuatro de cómo enseñar religión a los hijos estamos en el programa evangelizar sin tregua, cómo enseñar religión a los hijos, programa número cuatro, así que si nos puede acompañar, lo invitamos a que nos acompañe Allí en la página de Facebook Si no, no se preocupe, no hay problema Y Cualquier comentario, duda, queja, sugerencia Respecto al tema Nosotros también vamos a tratarla de responder Nos han llegado varios mensajes ahí a la página de Evangelizar Sin Tregua Respecto a este tema Déjenme comentarle uno A ver, mire, aquí está Ok, dice Lo escucho en Chalma Dice, algo importante, ¿cómo es la mejor manera de acercar a los niños o jóvenes a ir a misa o enseñarle religión si ellos no quieren hacerlo? Es la pregunta que nos hace Juan Francisco Luna de Chalma. ¿Cómo hacer que los niños y jóvenes vayan a misa o enseñarles religión si ellos no quieren hacerlo? Ok, mira Juan Francisco Luna, sin duda el problema a lo mejor que presentas puede ser que lo estés experimentando. Recuerda que si has escuchado los otros temas Hablar de religión no solamente es hacer que los niños vayan a misa Digamos que este tendría que ser ya un efecto nacido de aquel acercamiento a la religión Mediante la misa tenemos este encuentro con Dios Nos enriquecemos de gracia porque Dios es gracia Entonces cuando uno va a misa uno se llena de gracia al acercamiento a la religión Uno se da cuenta de la necesidad de Dios Y uno va en busca de Dios A los sacramentos No es cuestión de hacer que vayan O enseñar que vayan No es cuestión de cómo hacer que vayan a misa O cómo hacer que se acerquen a la misa Aquí comienza con un proceso un tanto difícil Pero no imposible Digamos que tú eres... Padre de familia, no sé, no sé, puede ser que seas padre de familia. A tus hijos no los encontraste ya de 10 años, de nueve años. A tus hijos los has tenido desde que los engendraste. Desde que engendraste a tus hijos los has tenido contigo. Digamos que una consecuencia de tus hijos tendría que hacer una consecuencia de los actos de tus hijos. Sería lo que tú les encarnaste. Si tú les enseñaste la religión desde pequeños y los hiciste que se enamoraran, ellos incluso les nacería les nacería ir a misa. Es un tema muy particular. ¿Por qué tus hijos no van a misa? Ahí tendríamos que analizar cómo te has comportado tú. A lo mejor antes no te acercabas. A lo mejor estabas un tanto enojado con Dios, con la religión. A lo mejor... Puede ser que tengas actos contrarios, puede ser que hables de Dios, pero que tus palabras, tus acciones, digan lo contrario. Y por eso ahora ellos se sienten como que confundidos. Mira, sin duda no es hacer que los niños vayan a misa, sino más bien enamorarlos de Dios para que ellos busquen la misa como aquel alimento que les lleva al encuentro con Dios para después... ...realizar todas las actividades, es una cuestión compleja, porque como ya hemos mencionado en los programas pasados... No, ...no es una situación general que se debe de aplicar para con todos, si ya nosotros comenzamos entonces a decirle a los niños esto... ...que quizás se aplique para estos niños, no va a servir quizá para los otros de otra persona que vive a un lado... ...ni va a servir para los otros que están viviendo en otro país o en otro estado... Son situaciones muy particulares. Y aquí es donde la sabiduría tiene que auxiliarnos. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer uso de la sabiduría para entonces realmente poder trabajar con los niños y hacerlos que se enamoren de Dios. Es decir, que se acerquen a la religión para después que busquen los sacramentos. No basta con decirles, mira, tú tienes que ir a misa porque... No, es que no es una Cuestión solamente de, de Escucha y obedece Aquí vemos pues que Es una cuestión de reflexión y de necesidad Yo creo que lejos De querer tú enseñar a tus hijos O hacer que vayan a misa Debes de enamorarlos de Dios Al enamorarlos de Dios Ellos tendrán que buscar entonces A Dios por necesidad Pero te digo es una cosa co Compleja, si ya tus hijos están grandes No sé cuántos años tendrán Tus hijos pero aquí, si hay un problema, tendríamos que ver las causas de ese problema para después trabajar sobre esas causas. Hijo, ¿por qué no quieres ir a misa? Dime la verdad. O que lo platiquen con alguien más, pero de manera que tú puedas saber las causas por las cuales tus hijos no quieren ir a misa. Quizá la mejor porque dicen, es que se me hace muy aburrida. Ok, porque se te hace aburrida. Es que el Padre, o a lo mejor no quieren decir la verdad... A lo mejor encuentran una incoherencia... A lo mejor ustedes les hablan de amor, de acercarse a Dios... Pero no son pacientes... No son comprensivos... Pudiera ser, no no lo sé... Digo, son muchas cuestiones aquí... Donde la sabiduría nos tiene que auxiliar... Pero si nosotros no estamos acercados a Dios y no pedimos sabiduría... Será un tanto difícil... El caso constante que me encuentro con muchas personas que me mandan mensajes... ...y con las cuales trabajo... ...hay un problema... ...hay una situación de fondo... ...buscamos y encontramos las causas... ...en muchos en muchos de los casos... ...las causas vienen a ser los papás... ...no vienen a ser los hijos... ...si los hijos actúan mal... ...si los hijos son rebeldes... ...si los hijos son mal hablados... ...si los hijos son groseros... ...es porque los papás tienen algo... ...o tienen mucho que ver... ...para que los hijos se comporten así... ...los hijos solamente están dando una respuesta... ...a lo que ellos están recibiendo... Es una consecuencia de lo que están recibiendo. Las causas no son los niños como tal. Las causas son los papás. Los papás que con sus actitudes, con sus palabras, pues los han llevado así. El problema entonces, como te menciono, muchas de las veces la causa es o son los papás. Cuando yo se los hago notar, tanto a los que trabajo, con los que trabajo en el correo electrónico, en el Facebook, o con los que trabajo en persona, y les hago notar que ellos son la causa... Obviamente, si hay orgullo en la persona y hay soberbia, rechazan eso diciendo que ellos han sido los mejores papás del mundo mundial, que han sido los, el ejemplo más mejor, dicen ahí en mi rancho, que han sido las personas idóneas, los mejores padres del mundo entonces, y por no aceptar entonces que ellos tienen un problema o que ellos son las causas de los problemas, no se puede hacer absolutamente nada. No, pero es que yo siempre le he dado ejemplo Yo no sé por qué Tú dices que le has dado ejemplo Pero de seguro ahí hay, hay varias cosas Mira, dice esto y esto Pero es que yo no sé por qué lo entiende así No lo debería entender así Si yo lo hago de todo corazón Yo le he dado todo lo que me pide Yo he hecho todo lo mejor posible Para que él no sufra como yo sufrí Y entonces comienzan las excusas Comienzan pues las evasiones al problema a las causas del problema. Y ahí ya no puedes hacer nada, porque cuando presentas cuál puede ser la causa, siempre hay evasión. Yo soy el mejor padre del mundo. ¿Cómo puede ser posible que diga eso? Señor, así lo ve usted, pero así lo ve él. Pues está mal él, está mal él. Yo no sé por qué aprendió así. Por esas posturas intolerantes que tiene usted. Yo no soy intolerante, pero es que me molesta que me esté diciendo eso. Yo no soy así. Entonces, no es solamente decirle a los hijos, vayan a misa. Enseñarles la religión. ¿Qué quieres enseñarles la religión? Es un tema profundo y ojalá los que... Ya estamos en el programa número cuatro. Ojalá y nos estén siguiendo desde el programa número uno para ir reflexionando todos estos puntos que no se aprenden en una hora, no se aprenden en media hora. Es cuestión de escucharlos, asimilarlos y tratar de ver cómo voy a trabajar. Miren, una semilla de jitomate puede sembrarse de una manera en un lugar, pero si estamos en otro lugar... Tendremos que buscar otra manera diferente de poder hacer que esa semilla germine, porque las circunstancias de tierra, de ambiente son diferentes. En algunos lugares el, la semilla de jitomate se siembra ahí a tiro, ahí al, al ahí se va y sale, porque las condiciones de terreno son muy propias, son buenas. En otros lugares no. Por ejemplo, aquí donde me encuentro yo, no, no salen así. Hay que comprar cierto tipo de mmm, cosas ahí que le llaman armárcigos o quién sabe qué. Y ahí hay que sembrarlos en un poquito de tierra preparada. Cuando ya la plantita sale, después de que crece una, pues, una cantidad considerable, hay que trasplantarlo. Entonces son diferentes formas y allí hay que estudiarlas, no hay que cerrarse porque si nos cerramos, pues no avanzamos.
0: puedo callar. Mi amor, mi alma respira. Meditación, cada Oración.
2: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Escuchas Radio Cepa.
0: esto es que me gusta. Escucha mucho, no sepas.
1: Ya regresamos a tu programa, evangelizar sin tregua. <tose>
2: Vamos, señoras y señores, de regreso con este tema, cómo enseñar a los hijos religión. Llegan más comentarios, como no, con todo gusto, vamos a tratar de decirlos. A ver, dice Xochil Mendoza, si alguien quiere anónimo también que deje sus comentarios anónimos respecto al tema. Yo voy a tratar de leerlos así, pero cuando no diga anónimo, pues yo puedo decirlo al aire, ¿no? Pienso yo. Pues si usted dice, no, yo no quiero que diga mi nombre al aire. Bueno, póngale anónimo después, primero, y ya después. ahí ¿verdad? Dice, padre... Dice, les enseño a mis hijos la religión leyéndole la Biblia y explicándoles. Yo estoy tomando un curso bíblico y de lo que yo aprendo se los enseño. Ok, no, no, no es que tú no lo hagas nada más, quiero remarcar el punto, ¿verdad? Enseñar la religión no es enseñar la Biblia necesariamente. Hay que vivir lo que nos dice la Biblia. Pero al mismo tiempo hay que conocer lo que nos dice la Biblia, saberlo interpretar para después practicarlo, ¿sale? Entonces sí, enséñales y practica lo que les dices a tus hijos de parte de Dios Dice, los domingos vamos a misa, procuro platicar y darles tiempo a mis hijos Yo los yo lo escucho acá en Seattle, Washington Bueno, ahí sí, darles tiempo a tus hijos Ahí estás llevando a cabo lo que es la caridad, el amor. Pues muy bien, Xochil. Rosa Mendoza dice, padre, lo vengo siguiendo desde muy temprano. A mí, a poco, Mira, yo, yo no he visto a nadie que me siga aquí, donde estoy. Dice dice que muy bueno el tema. Ándele, pues, Rosa Mendoza, gracias. Tiene ¿Sí? muchas ganas de ver dónde están. Bueno, más mensajitos, déjame ver. Ahí tenemos la página, programa evangelizar sin tregua, para que usted comente respecto al tema, ahí déjelo y ya en su momento yo le respondo Dice otro mensaje, saludos desde Pilot Point, a Ande le, pues le nos manda una foto, Genaro Chávez, Miriam Luna, allá en Oxnar, qué bueno que nos dicen dónde nos escuchan, eso es importante Rocío Sandoval, dice, escuchando acá en California, dice, me perdí los dos primeros programas de cómo enseñar a los hijos religión pero aquí lo sigo escuchando. Bueno, saludos a David Trejo, el pariente. David Trejo, el pariente, allá en Greenville, Texas. Bueno, bueno, pues, vamos a reflexionar respecto a esto de lo que es la religión. Sale, ahora sí, vamos a iniciar con los puntos de reflexión. La religión, veamos, no se impone. Ese es el problema que, al no saber realmente qué es religión, imponemos ciertas actitudes, ciertos signos, ciertos movimientos externos. Pensamos que aprender religión es aprender entonces oraciones o imponer cierto tipo de actividades. ¡No! La religión no se impone. Podemos de, decir así, se busca que la gente o los niños se enamoren, se persuade, aunque se deba amar a todas las religiones, pero enamorándose de la propia, de Dios, pues vamos a buscar a Dios, entonces no hay que buscar imponer, hay que hacer reflexionar para que como se dice allá en mi rancho, caiga el 20, te des cuenta entonces que existe Dios y que Dios te da la fortaleza y que en la medida en que estés con Dios tendrás claridad de ideas, tendrás incluso fuerza para luchar contra las adversidades, de esa manera entonces querrás Seguir adelante Tendrás tendrá la fortaleza La religión por su plural, Pluralismo Confesional actual Tiene que estar presente Y ser enseñada De manera Concertada Y armonizada Con los diversos grupos De alumnos Con los hijos O con cualquier persona que uno tenga Encuentro No solamente entonces hay que tratar de vivirla uno, sino también compartirlo a los demás. Pero eso sí, de una forma armonizada, disciplinada. El problema de no conocer la religión nos lleva a cometer muchos errores y faltas. Estuve durante la mañana contestando muchos correos kilométricos de algunos de ustedes y ya les respondí ahí en el Facebook ya nomás me hacen falta los del correo electrónico pero sí, siempre trato de responder los correos más cortos porque con los correos kilométricos necesito estar despejado de mi cabecita para poder ir realmente tomando en cuenta lo que me dicen y al final, al final dar una respuesta concreta y muchos de los mensajes que me llegaron Vienen a ser de aquellas personas que están desconcertadas porque algunos representantes de grupos parroquiales o líderes de grupos parroquiales o sacerdotes causan escándalo, dan mal testimonio, algunos incluso pareciera ser cosa de película y todo, pero pertenecientes a grupos parroquiales, pero que andan en infidelidad, ¿sí?, en infidelidad, y después se ponen a hablar de Dios, de amor a la familia, cuando ellos están llevando una doble vida. Y el desconcierto viene para aquellos que saben de la doble vida de esta persona y escuchar aquellos consejos. Hay como que cierto tipo de shock, de ese shock que causa, de esa impresión que te causa cuando algo realmente no lo crees te impresiona, Quedas escandalizado, así como también aquel fiel que puede conocer a su sacerdote, de repente lo admira, pero por alguna situación se da cuenta de que no es lo que dice, no es lo que habla, y el fiel o la persona puede caer así como que en una especie de conmoción, algo... Como una patada psicológica que te deja bloqueado y así te deja como, como atarantado, pues, hombre. Y no sabes qué hacer. Y en ocasiones tú piensas mejor abandonar abandonar el lugar donde te encuentras en la comunidad o la vida religiosa. Así nos pasa Podemos encontrar ese tipo de actitudes Y lo primero que te viene es Abandono la comunidad, abandono esto Abandono lo que estoy haciendo Abandono, ¿por qué? Porque la otra persona no lo está viviendo Como yo pensaba Y la primera idea que se nos viene es Yo yo abandono esto, yo dejo esto No, no puedo seguir Obviamente esa es la primera salida Que nos viene a la mente Una salida falsa ...no con alejarte... ...no con abandonar el grupo... ...solucionas un problema... ...existe un problema... ...el problema está ahí... ...tú lo has visto... ...eso te ha causado esa conmoción emocional... ...pero no con alejarte... ...no con abandonar vas a solucionarlo... ...con esto les digo pues que entonces... ...no basta... ...con decir yo creo en Dios... ...basta con completarlo... ...por eso debemos de tener... ...como que esa intención... ...de enseñar a los demás... ...de una manera concertada y armonizada la religión. Es decir, que la programemos, ¿qué le puedo decir a este de la religión? ¿Cuánto puedo mencionarle? ¿Cuánto puedo platicar? Personas por imprudencia han encontrado a otras personas que están errando sus pasos, ¿no? Pero llegan con una actitud de jueces, llegan con una actitud intolerante... Diciéndole o reclamándole a aquella persona Señalándole que se va a ir al infierno Que eso es del diablo Que esa persona está endiablada Que no va a tener salvación Y aquí la persona entonces Lejos de sentirse señalada Se encuentra violentada Lejos de sentirse cuestionada Pues va a sentirse agredida Y la persona entonces no va a hacer caso A tu señalamiento, a tu consejo, a tu exhortación Debemos entonces de tener prudencia para corregir al otro que se esté equivocando. ¿Se equivocó tu sacerdote? Bueno, trata de hacerle llegar un mensaje, trata de hacerle entender poco a poco y, y hacerle entender que las cosas no están bien. Se acordarán de aquel pasaje bíblico cuando David, el rey David, se mete, tuvo relaciones sexuales con la esposa de uno de sus soldados que decía era muy guapa y que incluso después de que lo mandó matar se casó con ella Hablamos de Betsabe, aquella mujer de eh, Urias, Urias el Eteo, soldado de David Que al final de cuentas también tuvo culpa y se metió con David y tenían ahí el pecado ¿Qué fue lo que sucedió después? Bueno, yo se lo voy a decir después del corte, así que no se vaya, señoras y señores. Aquí estamos.
1: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
0: Aplicación de Radio SEPA. Y síguenos en las redes sociales. Radio SEPA. La aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
1: Ya regresamos a tu programa. Evangelizar sin tregua.
2: Señoras y señores, ya estamos de regreso, ahora sí, vámonos a los puntos que estamos reflexionando. La religión verdadera, yo, bueno, déjeme, nomás déjeme aclarar. Si es el primer programa que usted escucha de cómo enseñar religión a los hijos, no entienda que religión es solamente... Saber orar Y ir a misa Ya lo explicamos en los primeros programas Este es el programa número 4 Este es el programa número 4 ¿eh? Para que, pues bueno, ojalá y se pueda ir Comprendiendo en el transcurso En el desarrollo del programa La religión verdadera exige Entre otras cosas La práctica de las virtudes Y valores humanos Si tú me dices, yo le enseño a mis hijos Con el ejemplo, ok ¿Cuál ejemplo? Pues yo voy a misa Ok, pues vas a misa Y y con, con ir a misa ya, ya se enseña religión ¿Cuán, ca, ¿Cuán paciente eres? ¿Cuán comprensiva eres? ¿O cuán comprensivo eres? ¿Qué tan amoroso, tan cariñoso, qué tan cariñosa eres? ¿O eres un padre mandón o una mamá mandona? Que todo quieren que sus hijos se los hagan así, a su modo Órale, rápido, aquí hágalo Estoy diciendo esto muchacho, hombre, ¿cómo no? Yo les enseño con ejemplo para que sean... Para que sean hombres de verdad. Tiene que hacerlo así, ándale. A mí me enseñaron así, a mí me enseñaron así. Tiene que aprender. Nunca les dan un abrazo. Serviciales, prudentes o son imprudentes. Apenas ven algo ya están criticándolo, juzgándolo, chismeando, envidiándolo. Hablando mal de esa persona. Mira nada más aquel infeliz. ¿Cómo no se muere el perro, desgracia? A, a, a veces que sí se sí habla, ¿cómo no? A ver, a, a, dígame si no. Uno se sube a la micro, uno trabaja con personas. En una ocasión llegué a un retiro y yo llegué y el retiro todavía no empezaba así que le dije a la persona, ¿Sabes qué? Déjame sentarme acá para en un parquecito ahí leer un libro y leer algunos apuntes para preparar el tema. Yo traía mi alzacuello, pero traía una sudadera y obviamente la sudadera tapaba el alzacuello y pues yo me puse ahí, traía una cachucha, me puse la cachucha, estaba en el parque, no estaba dentro de la iglesia. y Entonces, se acercaron unas personas por ahí porque les tocó la hora de la comida y entonces comienzan a platicar. Yo me di cuenta que eran personas que estaban participando en el retiro y obviamente pues ellas no se dieron cuenta que yo era el padre que iba a exponer el siguiente tema. ¡No, ¡Oh, ¡Hombre, las señoras! Ya ve esa plática de señoras donde salen a flote fulana, sutana, mangana, perengana... Que dijo esto, que dijo aquello, que el otro. Y yo me quedaba así con el ojo cuadrado de que decía, ¿What? What happened to you? ¿Qué les está pasando? Obviamente yo seguía y nada más me daba risa. No, hombre, ella suelta. Si hablaba una y hablaba la otra. ¿Qué virtudes encontramos aquí? Todos tenemos debilidades, ¿eh? Pero obviamente hablar de ejemplos hay que aclarar muy bien. La religión verdadera exige, entre otras cosas, la práctica de las virtudes. ¿Qué son las virtudes? No sé qué son las virtudes. ¿Qué son los valores humanos? Pues aquí no vamos a mencionarlos todos. A ver, déjame, para eso están los tumbaburros. A ver, aquí rápidamente voy a buscar qué son las virtudes. Obviamente no virtudes. Hay virtudes cardinales, virtudes, virtudes teologales... Virtudes, vamos a ponerle humanas, ¿ok? Virtudes humanas católicas, ¿ok? Hay un artículo, hay un ar, no, no artículo, es de la página del Vaticano, presenta lo que es el derecho, no, la, el catecismo de la Iglesia Católica, dice artículo, las virtudes, y ya empieza ya a de describir las virtudes, el objetivo, la distinción de las virtudes cardinales, por ejemplo, hablando de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, virtudes, las virtudes y la gracia. Y ya empieza aquí, virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Podríamos incluso en algún momento hacer un programa sobre las virtudes y podemos tomar lo que es esta parte del catecismo, que corresponde al número 1803 en adelante, 1803 hasta el 1000, ¿qué? 1845. Del 1803 al 1845. Y aquí encontramos todo sobre las virtudes, los dones. Podemos reflexionarlo y, o sea, sí, se puede leer, pero ¿qué mejor que reflexionarlo? Hablando, por ejemplo, de la virtud, de la templanza, de la justicia, la fortaleza. ¿Eso le compartes a tus hijos? Cuando tú me digas, yo les enseño religión a mis hijos con el ejemplo, podríamos reflexionar, a ver, dentro de lo que es la templanza, ¿qué es la templanza? Podríamos reflexionar eso, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la justicia. Hablando de la justicia, ¿qué tan justa o justo eres en tu matrimonio? ¿Qué tan justo eres con tus hijos? Porque si eres injusto, va a ser de aquellos papás que quieres que los niños de 10, 11 años se comporten como personas ya ancianas de 80, 90 años. ¡No corra, no hablen, no grito, siéntese allí! Eso no es justicia. Son niños. Muchos papás quieren que sus niños estén ahí sentados, que no se muevan, que no hablen, que no jueguen. Y solamente los controlan. Eso no es justicia. La templanza, dice la virtud moral que modera la atracción de los placeres. La templanza viene a ser lo que es la voluntad. Yo tengo templanza, tengo voluntad, tengo fortaleza, y entonces yo puedo rechazar las tentaciones. ¿Qué tipo de tentaciones rechazas tú en tu vida? ¿Tienes fuerza de voluntad para decirle aquellas cosas no? ¿Qué tipo de placeres afectan tu vida y eres capaz de decirles que no? ¿Con eso les enseñas a tus hijos? ¿Eso es lo que les enseñas a tus hijos, lo que son los valores? Hablando de los otros valores... Podemos decir la prudencia. ¿Qué tan prudente eres o eres muy imprudente? Te viene algo a la mente y se lo dices, es que eres un inútil, hijo. ¿Eres o actuaste como un inútil? Todos cometemos ese error. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el enojo y entonces empezamos a gritar por el enojo, movidos por el enojo y no nos damos cuenta. Yo también algunas veces pues, en estos días me han corregido porque de repente allí digo, eh, me exas... ¿Cómo se dice? Me exasperé. Bueno, me enojé con la actitud de ciertas personas. Una actitud cerrada, terca. Y yo dije, es que son esto. Y de repente me cayó en el 20 y dije, no, no son, actuaron. Pero pues ya, ya lo había dicho, ya. Entonces, la prudencia. ¿Qué tan prudente eres o eres de las personas que regañan a sus hijos en público para dejarlos en ridículo y a ver si así aprenden? Para que entiendan, porque ese es... ...la forma en que te enseñaron... ...eres prudente... ...la fortaleza... ...qué tan fuerte eres tú... ...en la vida... ...eres capaz de soportar eso... ...miraba apenas que ayer un video... ...de un video... ...ya ven ahorita en internet está de moda que... ...muchos están ganando dinero... ...haciendo bromas... ...entonces hacen una broma... ...la graban y la suben a un canal de video... ...y el canal de video paga por las visitas que tengan... ...porque en el canal ponen comerciales... ...así trabaja YouTube... ...si tú puedes subir videos... ...y hay mucha gente que se dedica a eso... ...después, como generan muchas visitas... ...hay compañías comerciales... ...que van y le dicen... ...oye, haz una broma, pero incluye este producto... ...y así te pago una lana... ...de hecho, hoy miraba que un fulano por ahí está... ...recomendando libros... ...pero esos libros se los regala una compañía... ...de distribuidora de libros... ...yo no sé si hay una empresa... ...hay una librería católica que me esté escuchando... ...y que quiera que yo le recomiende sus libros... ...pero que a la vez me regale esos libros... ...yo podría hacerlo, obviamente... ...eso, eso trae un beneficio para mí... <risa> ...pero yo voy a recomendar libros buenos... ...positivos, buenos... ...cristianos, perspectiva cristiana... ...bueno, pues el chiste es de que hay este tipo de videos... ...y hay este tipo de fulanos que están haciendo pues negocios, están de eso viven, haciendo videos de bromas y miraba la broma que le hacían a una mamá. Resulta que el muchacho llevó a su casa una cantidad exagerada de botellas de refresco y entonces la mamá llegó de algún lugar con el esposo y al ver la mamá, que toda su casa estaba inundada de ese tipo de refrescos, hizo el berrinche de su vida, gritaba como niña de cuatro o cinco años. Y allí el joven, el hijo, grabándola. Y ya le dijo, mamá, es una broma, y no sé qué. Dice que al final la mamá se rió con, con él por la broma que le había hecho. Hablando de la prudencia, de la fortaleza, ¿qué tanto llegamos a aguantar las pruebas de la vida o nos desesperamos y gritamos cual niños de cinco años como lo hizo esta señora tenemos fortaleza o no
1: no se vayan ya regresamos con el programa evangelizar sin tregua.
0: Hola, aquí estoy. ¿Me No. Yo sé, te escucha No, no, adiós. Adiós.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Y sí, señores, muchas gracias por estarnos acompañando, vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor. En el bloque pasado estábamos hablando sobre la verdadera religión que exige, entre otras cosas, la práctica de las virtudes y los valores. Y nada más dimos un repasito ahí a lo que son las virtudes que nos presenta el catecismo. Y sí, la psicóloga Margarita Villaseñor... Nos dice que sí, efectivamente, las virtudes se deben de enseñar en, el, en los niños, pero todo conforme a una etapa, todo conforme a una enseñanza que se vaya dando progresivamente. No necesariamente se le va a dar cierto tipo de consejos al niño como si ya fuera una persona mayor, sino tiene, ir, tiene que ir todo gradualmente. Ahorita no vamos a estar hablando de las virtudes, pero en su momento sería bueno ir especificando a qué edades enseñarles cierto tipo de valores y cómo ir avanzando en esto. Obviamente también la actitud, el conocimiento, la madurez psicológica del niño, también eso tendrá que ver mucho. Las niñas son diferentes a los niños, habrá algunas niñas muy inteligentes digamos, maduran más pronto que, que algunos niños pero hay personas ya mayores de 20, 30, 40 años que pues todavía no han madurado y ahí sí, pues, ni modo que hacer la verdad, hay que ser pacientes y todo la religión, sin ninguna excusa debe, debe ser enseñada por los, por los papás esto debido al derecho irrenunciable que tienen de educar a los hijos según las propias convicciones morales y para que no corran el riesgo de perderse, pues, digamos, aquello que es muy valioso para los seres humanos, la dignidad, el amor. Entonces, hay que tratar, hay que esforzarse por enseñar. Si los papás no enseñan la verdadera religión, ¿quién lo va a enseñar? ¿Las catequistas? Las catequistas, seamos sinceros y honestos, las catequistas nos enseñan a repetir y a memorizar oraciones... Y mandamientos y estructuras Eso es lo único que hacen las catequistas Las catequistas no enseñan religión Porque ¿Cuánto tiempo estás con una catequista? ¿Estás una hora, dos horas a la semana? ¿Por cuánto tiempo? En algunos lugares la gente se queja Porque los obispos llegan a establecer Cierto tipo de escuelas de enseñanza Cierto tipo de escuelas del catecismo Que oscilan entre un año, dos años, tres años O hasta seis años ¡Qué exagerado! ¿Por qué tanto? Porque es mejor Para que conozcan de la religión ...y en su casa la practiquen con sus papás... ...que esperemos que también los papás estén aprendiendo de la religión... ...se les enseñan conceptos para que vayan y los apliquen en sus casas... ...pero si llegan a sus casas y sus papás están más allá que para acá... ...pues qué van a aprender, qué van a aprender, nada... ...entonces sí, la religión sin excusa debe ser enseñada por los papás... ...para que no le han echado la bolita ahí a las catequistas, a los misioneros... A los padrecitos No, no, no La religión verdadera debe ser enseñada desde allí Desde los hogares Para que lo tengan ahí presente Los invitamos pues para que pasen ahí a la página de Facebook El programa Evangelizar sin Tregua Búsquenos así, programa Evangelizar sin Tregua Y cuando tenga algún comentario Algo que quiera aportar respecto a esto Bueno, pues con todo gusto Ahí lo deja Sigamos con algunos otros puntos, claro que sí ¿Se puede medir la formación que reciben los hijos en religión? ¿Se puede medir? Bueno, miren, digamos que esta formación no se puede medir, pero se podrán observar posteriormente, después, los resultados de su educación religiosa. De manera que, si tú dices, mi hijo no quiere ir a misa, mi hijo no quiere rezar el rosario, lejos de querer castigar al niño o quererlo obligar a que rece, creo que tú deberías de sancionarte como papá. ¿Por qué? Porque eso da como resultado... Que Tú no estás enseñando bien la religión a tus hijos. Discúlpame, pero es la verdad. Los, los alumnos aprenden en la medida en que se explica bien la lección. Si hay una lección bien, bien explicada, obviamente el alumno tiene que estar dispuesto, ¿no? Tiene que preparársele para que se disponga. Conozco una persona que no le gustaban las matemáticas. Y no le gustaban las matemáticas porque se decía... Decía que era la cosa más odiosa y aburrida que existía Entonces de repente esta persona se metió a estudiar medicina Porque pues quería ser doctora No sé si lo logró, pero me platicaba Quería ser doctora Y cuando se metió a estudiar medicina Para ser doctora y todo Se dio cuenta que las matemáticas eran de cajón Es decir, estaban involucradas a fuerza Todo por los componentes químicos que tiene cada cada dosis, cada pastilla, cada medicina cada medicamento entonces pues las matemáticas estaban incluidas, eran forzosas y no solamente aprender dos por dos o cuatro por cuatro o cinco por cinco, no sino que era una cuestión bastante progresiva bastante grande pero ¿saben qué lo que fue lo que le cambió? ella odiaba las matemáticas por cómo se las habían enseñado de una manera burda seca ...sin gusto... ...y entonces... ...viene a encontrarse con este nuevo profesor... ...que le enseñó... ...a gustar las matemáticas... ...esta persona se enamoró de las matemáticas... ...tanto así... ...que años después... ...son como cinco años, no lo de los médicos... ...pero un año, dos años después... ...esta persona estaba enamorada... ...de las matemáticas... De todas las materias decía que la de matemáticas era la que más le gustaba ¿Qué era lo que había cambiado en su perspectiva? La manera como le habían enseñado las matemáticas Eso, eso fue lo que cambió y no tanto las matemáticas como tal Quizá la mejor entonces puede servir aquí esto Si en ocasiones, si en ocasiones los hijos no quieren acercarse a la religión Es porque eres un mal maestro Ah, dice, dice Lucila que por cada año en el catecismo les cobran 60 dólares, que por eso no quieren. ¿A poco 60 dólares es mucho? Ay, Lucila Guerrero, o no seas coda. Yo acá tengo gente que enseña la Biblia, enseña todo y no les cobra nada. Y ni así quiere venir la gente, imagínate. Aquí en la iglesia, hasta donde estamos, les decimos a la gente que no les cobramos nada por los cursos de Biblia, que se les dan por temas, retiros, y, y ni así viene la gente. Y en otros lugares se les cobran y ahí sí van, pero pues, en fin. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal estamos, qué mal estamos! Bueno, entonces, si en algún momento viene a darse uno cuenta que los hijos no quieren acercarse a la religión, no castigues a los niños, castígate tú, ponte un ponte un, merecido, un buen merecido, porque tú no estás enseñando, tú no estás haciendo que se enamoren tus niños. De igual manera, yo, padrecito, curita, misionero, misionera, religiosa... Si de repente digo, pues es que no quiere venir la gente, bueno, de que no quiere venir la gente y si ya no me meto, ¿verdad? Pero si yo tengo a alguien que estoy instruyendo y esta persona pues no asimila las cosas, pues ahí sí yo me voy a cuestionar, ¿no? Si yo estoy dando clases de Biblia y veo que están cometiendo errores de liturgia y esto y lo otro, lejos de regañarlos a ellos, me voy a regañar yo porque quizá las muchas clases que he dado... No van a servir de mucho. Quizá la explicación de la palabra no está sirviendo de mucho. Obviamente, pues hay que también buscar que algunas personas abren su corazón y otras no. Sí les he platicado, ¿no?, a los que nos siguen en otros programas, que hace poco me tocó casar al matrimonio de Rosario y Gabriel. Y ellos decidieron casarse después de estar viniendo aquí a la capilla a misas y encontraron la explicación de la palabra... Y entonces, pues han decidido casarse Así también, por ejemplo, Israel y Betty Han decidido decidido casarse después de encontrarse con la palabra de Dios Después de que se les explicó la palabra También Doña Betty y Don Gerardo que, que han decidido casarse después de muchísimos años También 14, 15, algo así, 18 Han decidido casarse porque descubrieron la palabra de Dios y así otros matrimonios se han, han decidido comprometerse con Dios después de que conocieron. Entonces, pues sí, tenemos frutos. No soy yo, obviamente. Aquí están varios sacerdotes en la comunidad donde estamos. Están varios hermanos y todos compartimos la palabra de Dios. Pero sí, hay que cuestionarnos. Si alguien no entiende, pues hay que explicar mejor. Y ahí, donde no me gusta esa expresión que dicen muchos, ¿me entiendes?, pues si no te entiendes es porque no me explicas bien, compadre. Y a mí me repatea cuando dicen, me entiendes, me entiendes. Si me quieren hacer enojar, cuando se pongan a platicar conmigo, díganme esa palabra. <risa> ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? En ocasiones, por respeto, no digo nada y me quedo callado. Pero me dan ganas de decirles, no, no te entiendo. Soy enfermo mental, por eso no te entiendo. Déjame decirte que si muchas veces no te entiendo... No es porque esté falto de neuronas, sino porque a veces no me explicas bien. Señoras y señores, que Dios me los bendiga, pórtese muy bien, se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima, que Dios lo bendiga, este fue el programa número 4 de cómo enseñar religión a los hijos. Nos escuchamos en la próxima, síganos en las redes sociales, allí en Facebook, búsquenos como Modesto Lule Zavala. ¡Hasta la próxima!
1: no se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
2: Se puso la pausa de ya regresamos y era ya despedida. Arrivederci, Guzbay, sayonara. Y ahí les encargamos una oración. Por el eterno descanso del padre Marciano. Así es su nombre, Marciano y los apellidos Agustín Josefa. Y también pues les pedimos la oración por sus papás, eh, sus papás ya son grandes de edad, él era hijo único, y Liz, allá en Coatzintla, Veracruz, se estaba dirigiendo pues hace un rato para darles esta pues triste noticia, yo, yo no diría terrible, porque algunos me han estado mandando mensajes, dice qué terrible noticia, mm, pues es que es algo que tiene que suceder en la vida de cada quien, tarde o temprano. Yo más bien diría, más que terrible, triste. Es una triste noticia y pues ahí les encargamos también oración por los papás, les digo, de del padre Marciano Agustín Josefa. Marciano Agustín Josefa, para que el Señor lo reciba en su santa gloria, y tenga misericordia de él y que a sus papás, que les digo pues ya son grandes de edad eh, pues ellos tengan la fortaleza para enfrentar esta situación, y ahí para que Liz, pues ya me imagino que a esta hora ya les dijo pues haya preparado su corazón sigue la coronilla de la misericordia aquí en
0: Radio SEPA